estar con lo que nos habíamos quedado la semana pasada, la vida de Rashi. Estábamos viendo cuál era la, qué pasó con Rashi. Rashi fue una la luminaria de Am Israel, porque a partir de ahí cambió prácticamente entender el Talmud, entender o sea, el, el todo el, el humash, el Tanaj, no se entendía, era muy cerrado. Muchas veces cada uno se tenía diferentes explicaciones y sabemos que como que había terminado la época de, de los Geonim, dijimos, la Torah de Babel se había prácticamente terminado. Entonces ahora cada, cada comunidad dependía de sí misma. Antes todas las comunidades, pequeñas comunidades, dependían de Babel. Entonces cualquier pregunta, cualquier, cualquier cuestión se mandaba a consultar a Babel, a los Geonim, y ellos contestaban. Pero ahora se acabó Babel, se terminó la Torah en Babel. Entonces cada comunidad era totalmente independiente y dependían de sus rabinos para poder proceder en ciertas alajot, preguntas, cómo, qué tenían que hacer. Entonces Rashid prácticamente vino a iluminar muchas cosas que estaban ocultas, muchas cosas que no se entendían. Por eso es la grandeza de lo que fue Rashid. Explicamos cómo había nacido Rashid, la mamá se salvó, que hasta hoy en día está la, la pared hueca, como la, como la podemos ver acá. Era la, la, estaba... Estaba Rashi, estaba la mamá y justo pasó en un callejón muy estrecho, una carreta que a propósito el jinete quiso atropellarla, ya estaba embarazada, se metió la mamá a la pared ya haciendo tefilá como que ya la iban a atropellar y en ese momento Minashamay Munes, un milagro, y no es leyenda sino es un milagro, que se, se metió a la pared y la pared se hundió. Hasta hoy en día se puede ver, increíble como está hasta la silueta de la, de la, de la, de la mamá de Rashi. Pero cuando vieron esto, en lugar de considerarla como una santa, como una quedó ya, al revés, dijeron, bueno, esta mujer hizo brujería, entonces ahora se la persiguió por brujería. O sea, imagínense cómo ahora hay, la, la empezaron a, a perseguir por bruja. Entonces, esa misma noche, esto fue en Worms. Worms es casi la frontera entre Francia, en Alemania con Francia. Entonces, se tuvieron que escapar. Sí, era justo la frontera. Worms en la frontera pertenece per, 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 a Alemania. Entonces, se tuvieron que escapar ella con su esposo y con Rabiz Haki y se fueron a la ciudad donde había nacido o sea la ciudad de origen de ellos que era Troyes ¿sí? la ciudad en Troyes en Francia y ahí se, se, se salvaron porque ya le venían a buscar por, por brujería entonces ahí nació Rashi Rashi nace en Troyes habíamos dicho que tenían muchos años de matrimonio no podían tener hijos contamos lo que pasó con el diamante que venían a buscar para llevárselo al Vaticano al final lo aventó al agua bueno, entonces del Shamaim dijeron, tú echaste un diamante, te vamos a mandar un diamante. Y era la Neshama, mandaron a Rashid, nace Rashid. Rashid desde joven, desde muy joven, era muy inteligente, era algo impresionante para, para entender un poco nomás. A los 33 años terminó de escribir toda la Torah, todo, todo lo que vemos de la Torah terminó, acabó a los 33 los años. ¿Eh? A lo, los comentarios. Los comentarios, todo lo que fue los comentarios. ¿Eh? Eh, era Sofer, que la, bueno, no era Sofer, o sea, la letra de Rashi, que era mucho más rápida, es una letra que hizo, que, que, era, que es más difícil, pero era algo más rápido. Sí, sí pero sí, pero es, es, eh, hoy en día se estudia mucho con eso. Bueno, vamos, entonces nos quedamos ahí en la vida de Rashi, dijimos, Rashi tuvo tres hijas, no tuvo varones, tuvo tres hijas, sí. Una hija se llamó la más grande, que se llamaba Yohebet, sí. Yohebet, la hija de Rashi, la otra que se llamaba Miriam, ¿sí? y, y la tercera hija de Rashi, eh, que no, no la tenemos acá, bueno, pero una era Yohebet, Miriam, y la otra era Rachel. Pero bueno, esta de, la, de, de, de aquí salió prácticamente, o sea, no tuvo hombres, pero 
Hagan de cuenta que los nietos son los que se llamaron los Baalea Tosafot, los Tosafot. Sí, los nietos fueron los grandes jajamim. O sea, estas mujeres tuvieron nietos, Yohebet, Emiriam y Rachel. Exactamente, no tenía hijos, él les enseñó mucho. Pero no solamente les enseñó su hija, ahora vamos a hablar de, de, las, de las hijas. Por ejemplo, esta, como dijimos, esta mujer, eh, la primera la primer hija, ¿sí? que se llamaba Yohebet, Ella se había casado también con un talmid jajá muy grande, se llamaba Rabí Meir Ben Shemuel de Romeru. Eh, tuvo varios hijos y todos los hijos fueron los que hoy en día los encontramos en los Tosafot, en la misma en Talmud, los que hablan eh, y muchos discuten contra su abuelo Rashid. Por ejemplo, uno se llamó el famoso Rashbam, era el hijo, otro se llamaba Rabben Utam, que ya vamos, cuando vamos a llegar, famosísimo, ya vamos a llegar cuando hablemos de toda la historia de Rabben Utam, algo impresionante, como, como estaba a punto de morir, clavado como, como Yeshu y se salvó. Después está, por ejemplo, el Ribán, también fue muy famoso, eh, otro Rabbi Shilomó, y otra tenía una, una hija también que se casó con, eh, eh, con un Rab, que tuvo un hijo que se llamaba el Ría Saquén. O sea, todos los, todos los Tosafot, la época de los Tosafot, que son los que vienen a, a, a explayar más lo que habló Rashi. Y muchas veces discuten contra Rashi. Esa fue su hija Yohebet. Su hija Yohebet, eh, en un momento, eh, estaba grande, se casó muy grande. Y no se casaba, no se casaba. Y la, la esposa de Rashi y le decía, por favor, ¿por qué no rezas? ¿Por qué no, por qué no haces este filá para que nuestra hija se pueda casar, ya tenía veintitantos años, casi llegando a los treinta años, y pide por favor, y pide, y Rashid, también voy a pedir, pide. pero era una impresionante, diario, sí era una presión, que Rashid ya no aguantaba tanta presión, ya por favor, ¿por qué no pides?, ¿por qué no rezas?, ¿por qué no rezas?, ¿rezas por todo el mundo y no rezas por tu hija?, sí rezo, bueno, al final, una vez medio que se enojó Rashid y le dijo, bueno, ya es que ya, ya, no aguanto más. El primero que se presente a la casa y toque la puerta, con él lo voy a casar. Ya. La esposa sabe que Rashid si dice algo, lo cumple. No hay juego. Entonces empezó ahora a llorar. Pero no a llorar porque quería que se case la hija. A llorar porque a ver quién viene a tocar la puerta. Mañana sale un pordiosero. Estamos hablando de todos los Yehudim. Sí, exactamente. Pero el primer Yehudí que se acerca. Y si es una persona, un Aní, o un Amares, o un... No importa, el primero. Bueno, Baruch Hashem tuvo la suerte de que vino a, a, a consultar algo con Rashid, un tal Mitrajam, soltero. Y al final casó con él, bueno, eso tuvo suerte, mira, Shamay, y, y de ahí salieron grandes tal Mitrajamim, como los que dijimos, como Rabbein Utamito. Otra hija, que se llamaba también eh, eh, Miriam, también se casó con un Ribab, otro, eh, otro que se... Eh, o sea, eh, antes dijimos un Ribab, pero es otro que también proviene de de ahí proviene la familia una familia que se llamaba una, una grande familia gran familia de grandes también de jajamín apellido Treves sí muchos tuvo muchos jajamín que vivieron en Francia de esta hija que se llamó Miriam y al final este apellido Treves se convierte mucho más adelante se cambia el apellido Treves y se pone apellido Dreyfus sí que era descendiente de Rashi O sea, el apellido tres se cambió a Dreyfus. Ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos. ¿En qué año estamos hablando? No, ahorita estamos hablando en el año, en el año 1140, estamos hablando. En el, sí, 1039, perdón, 1040. Cuando nació allí, un poco más adelante. Pero, más adelante, o sea, de esta hija Miriam, que se casó como del Ribán, que tuvo varios eh, hijos, que fueron también Jajamim, y sí, apellido no. tres, luego se cambió al apellido a Dreyfus. Y por último, tenía una hija que se llamaba Rachel, que no tuvo mucha suerte, se divorció. Se, esa hija se divorció, 
Y Rashid la tomó y era su secretaria particular. O sea, todo lo que ella iba haciendo, ella escribía mucho de lo que Rashid le iba dictando. Recién alguien preguntó si Rashid escribía o no escribía, si era difícil. Ella era su secretaria. Rachel, esta muchacha que está joven, divorciada, era la que ella... Eh, estuvo, estuvo, no se sabe los nombres, sí se sabe que tuvo un hijo y una hija, ¿sí? Pero este, no es muy seguro, no sé. Sí, acá está. Esta es, esta es Miriam, y lo saqué de ahí del libro de las hijas de Rashid. Está guapa. Sí, esta es una, y ahora no tengo la otra, pero bueno. ¿No estaba prohibido pintar las caras en esa época? Eh, no, siempre había alguno que la pintaba, ¿no? Había, siempre había alguien que las la, la va pintando. Bueno, en, en, en ciertos casos hay, en otros casos muchas veces no hay. Este, como dijimos... El eh, Rashi ahora se, se dirigió otra vez ya, o sea, a, a, a formar la Ishiva en Worms. Worms era donde había ocurrido lo de la mamá, pero ellos se fueron luego a, a, a Troyes, dijimos. Pero ya luego se vuelve a. y ahí pon, pone la Ishiva, una, una gran Ishiva, eh, Rashi en, el, en, en Worms. Como dijimos, este, eh, bueno, en el año 1073, Rashi nació en el 1040, en el año 1073. O sea, a los 33 años, Rashid termina todo el, coment la, el comentario del Talmud y gran parte del comentario del Talmud. O sea, todo el comentario del Tanaj, perdón, y gran parte del comentario del Talmud. O sea, era algo, imagínense, y no había computadora para hacer rápido, ¿no? Imagínense, escrito a mano. Era algo impresionante. Aparte trabajaba. Aparte trabajaba. Rashid era rico, tenía viñedos. ¿Sí? Rashid, como dijimos la vez pasada, todos los hajamim siempre trabajaron, o sea, nadie se mantenía de, de del estudio de la Torá. Dice, solamente, o sea, sí, obvio que eran jajamí muy grandes, pero todos tenían su trabajo. Rashid tenía sus viñedos, hasta hoy en día, en esa área, es un área de muchos, de, de, de vinos, de, de eh, vinícolas. En el año 1073, Rashid termina, acaba de escribir todo el Tanaj y parte de todo el Talmud. Y en ese momento... Después todavía no lo sacó a la luz. O sea, después de haber escrito todo, dijo Rashi, antes de sacarlo a la luz, necesito ver si en alguna parte del mundo alguien escribió algo, sí. algo igual. O sea, yo no quiero sacarlo y que si hay algo más importante que alguien escribió, entonces yo quiero este, ver. Entonces decidió hacer un, lo que se llama Galut. Galut, sí, por, por siete años decidió salir de su casa, muchos jajamim lo hacían eso, no vamos a entrar en el tema por qué lo hacían, si, si bien, si mal, pero muchos jajamim, el gaón de Vilna también lo hizo salían a hacer galut, ¿qué es galut? no dormían, a veces una vez, en, 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 no repetían de dormir, o sea, en diferentes ciudades y él quería, a su vez, ir a todos los betagnesiot, a todas las ciudades y ver si verdaderamente había algo escrito parecido a lo que él había hecho, si, y si lo encontraba estaba dispuesto a no sacar a la luz todo lo que él había escrito. O sea, vean la grandeza de Rashid. O sea, después de haber escrito todo lo que escribió, los comentarios sobre todo el Tanaj y gran parte del Talmud, decidió que si alguien en, si encuentra algo parecido, él no, no lo iba a publicar. Imagínense la grandeza de lo que es eso, cómo una, anaba, cómo la, la, cómo una persona puede ser tan humilde después de haber hecho todo, decir, no, voy a ver si alguien escribió algo parecido o mejor. Y así fue que fue de, de lugar en lugar hasta, y no iba encontrando nada. En Francia, Rashid, después de haber pasado casi siete años, ya venía de regreso otra vez hacia Worms, hacia Alemania. Y sabía que en España habría grandes talmides jajamim en la época de Rashid. Por ejemplo, ¿quién estaba en la época de Rashid? ¿Sí? 
Bueno, este, este que pueden ver, ven acá es el Betagneset de Rashi, que en el, año 1030, en el año 1939 los alemanes destruyeron el Betagneset. O sea, el Betagneset de Rashi estaba desde el año 1040 o 1070, vamos a decir, y dire, estuvo ininterrumpidamente hasta la Shoah, hasta el año 1039, hasta el año 1939, mil años. Vinieron los alemanes, lo quemaron, lo incendiaron y después lo reconstruyeron, hicieron una reconstrucción como estaba originalmente, pero ya no es original. Este es el Betagneset de Rashi, por dentro también, en Worms. Bueno, resulta que llega Rashi, ya viene de regreso Rabbi Shilomo Ishaqi, y sabe que en España hay grandes talmides de Jajamim, y especialmente en la ciudad de Toledo. ¿Quién se encontraba, por ejemplo, en la ciudad de Toledo? Un gran poeta, un gran talmid Jajam, Rabbi y Rabbi Udalevi. Rabbi Udalevi, un gran, gran talmid Jajam. Para que si quieren saber, por ejemplo, quién era Rabbi Udalevi, hay, hay varios cánticos que hoy en día cantamos en Shabbat, por ejemplo, Yom Shabbatom, Yom Shabbatom, él lo hizo Rabbi Udalevi. O por ejemplo, hay varios cantos que cantamos en, en, en Rosh Hashanah, eh, que, que lo hizo Rabbi Udalevi. Muy, cantos muy conocidos. Uno es Leak, Dijet, Kedos, Jacob, Israel. Hay varios cantos que canta Rabbi Udalevi que nosotros hoy en día, Rabbi Udalevi fue el que hizo el Sefer Akusari, todo que contamos la semana pasada, que todo era como, como un rey de, de, de Kazar, de, de la ciudad del de, sur de, de Rusia, cómo se convirtió y convirtió a todo, a todo el reino, o a la mayoría del reino que trajo, había traído a un, a un eh, predicador musulmán, a un, a un cura cristiano y trajo a un rabino y empezó, dijo que debatan entre ellos a ver cuál era la verdadera religión. Entonces le pregunta al, al, al cura, si tú no fueras cristiano y tendrías que elegir, ¿qué religión elegirías? Entonces dijo la judía. Luego le pregunta al musulmán, bueno, si tú no, eras, no fueres musulmán ¿y, qué, y tendrías que elegir, ¿elegirías el cristianismo? No, yo el, el judaísmo. Entonces le preguntó, entonces dijo, bueno, si los dos eligen el judaísmo, que es la, la, la raíz de las dos religiones, entonces quiere decir que la verdadera es el judaísmo. Y al final, él se convirtió, el rey Bulan, y convirtió a, toda la, a, to, a, todo, su, a todo su territorio. Y ahí él hizo un libro, el Sefer Akusari, que cuenta todo este, todo este masé, y es un libro de Musar, que, de, el Sefer Akusari, que lo hizo Rabiud Dalevi. Entonces, volvemos a Rabiud Dalevi. Resulta que ocurrió un caso... Rashi era, no, él no se demostraba que Rashi, aparte hoy, no, no había hoy en día fotos, enseguida yo veo a un jajam y sé quién es, lo reconozco, imagínense antes, y aparte no, prácticamente no se movían, era muy difícil moverse de una ciudad a otra, ¿Cómo, esa, eran meses de camino. Bueno, Rashi estuvo siete años dando vueltas por Europa. Cuando viene de regreso, llega a España y le, le dicen que hay un Talmud Jajam muy grande en la ciudad de Toledo y quiere verlo, porque quiere ver si ese Talmud Jajam hizo algo, si escribió comentarios sobre el Tanajo, sobre el Talmud. Entonces, llega a la ciudad de Toledo y va con ese Talmud Jajam y le dicen que en tal lugar es su casa. Llega a la casa, abren, su, abren la puerta y le dicen, pregunta, hay un rabino acá, él, obvio, él venía vestido como un mendigo, un pordiosero, ¿no? nunca nadie se tenía que haber enterado, nadie se había enterado que él era el gran Talmud Jajam Rashi que aunque no había imágenes, pero había comentarios, la gente sabía que vivía un gran Talmud Jajam que se llamaba Rashi Rabbi Shalomo Ishaqi, cuando llega a la, a la casa de Rabbi Uda, a Levi, entonces pregunta por él, le dijeron, no está, viene hasta la noche. Entonces Rashi, todo como un pordocero, y le dan algo de comer, así como un mendigo se va, sale y dice, bueno, 
lo voy a esperar, se fue. Cuando se dan cuenta los, este, los empleados, porque Rabiú Dalevi era muy amigo del rey, del rey en ese momento el rey de Castilla, Alfonso VI, el rey de, de Castilla, Alfonso VI, que él, este, incluso cuando uno llega a Toledo, en la entrada de Toledo está todo, hay como una, como un, como una estatua grande del rey, que él fue el que trajo a los Yudib y todo ese rey Alfonso VI. Era muy amigo de Rabiú Dalevi. Esta es la imagen de Rabiú Dalevi, ¿sí? la podemos ver que está también en, en Toledo. Y acá tenemos la imagen de, del rey, bueno, acá está, creo que es esto, el rey de Castillo. Bueno, no, este es otro. Bueno, no importa. Este, cuando, cuando se dan cuenta los, los, la servidumbre de la casa, que falta el valioso abrigo que tenía colgado en la puerta la viuda Leví. Entonces, inmediatamente dicen, este fue el mendigo, el pordiosero que entró y se lo robó. Todavía no había llegado a Rabiú Dalevi, pero se dan cuenta que estaba antes que venga Rashi, estaba el abrigo y ahora de repente no está. Entonces salen a buscarlo a, eh, a Rashi. Lo salen a buscar por todos lados. Entonces empiezan a buscar, a ver, este, no, no debe estar muy lejos, ¿de dónde se va a ir? Y empiezan a buscar, 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 hasta que entran al final al Beta Midrash, a, a la casa donde está el Talmud, donde está, a, en la Ishiva, y lo encuentran ahí sentado a un pordecero mendigo ahí estudiando, que era Rashi. Entonces le dicen, dame el abrigo. ¿Qué abrigo? ¿De cuál abrigo me hablas? No, tú, me ro tú robaste el abrigo de nuestro patrón, de Rabí Udalevi. Yo no robé nada, tú lo robaste, no seas mentiroso. Lo empiezan a culpar y dicen, no, pero de verdad que no lo robé. ¿Dónde lo tienes? Y como no hablaba, se lo traen arrastras, arrastrando desde el Beta Midrash, desde el lugar de la Ishiva, hasta la casa de Rabí Udalevi. Se lo llevan y Rashid decía, no, yo no fui. Y se lo traen arrastrando y pegando porque tú te robaste el abrigo. No seas mentiroso, eres un ladrón. Lo traen a la casa y Rashid, bueno, nunca va a decir que es Rashid ni nada, y le pegan y lo, lo quieren hacer hablar, pero él dice no, y lo tienen ahí detenido hasta que llegó en la tarde, en la noche, Rabiuda Levi, pero Rabiuda Levi viene con su abrigo, <risa> se dieron cuenta, ¿sí?, de que, de que este, de que el, el, el error que hicieron, entonces, eh, Rabiuda lo sacan de la casa, no, 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 no habla mucho, Rabiuda Levi le dicen, bueno, denle dinero, no, yo no quiero nada, y se va Rashi se va y escribe en la puerta de la casa, escribe algo, Rashi se llamaba Rabbi Shelomo Ishaqi, entonces escribe su nombre cinco veces en la puerta de la casa, Shelomo, 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 cinco veces, entonces, y se va. Al rato sale Rabbi Udalevi y ve en la puerta de la casa con, como un graffiti, ¿no? Hoy en día se acostumbra mucho. Entonces, ve que está escrito cinco veces, dice, pero este que esto es un simán, es una señal, algo. Este señor no es cualquiera, está ocultando algo, vayan a buscarlo. Inmediatamente corren, lo van a buscar y lo traen a Rashid. Y le dice, sin saber quién era. Entonces le preguntan, a ver, lo traen con Rebiuda Levi, dice, a ver, tú no eres un simple mendigo de la calle, tú escribiste acá algo que quiero saber. ¿Qué es? Entonces Rashid le dice... Dice, pónganle los puntos y van a ver lo que es. Entonces Rashi le pone los puntos y es. Shelama Shilma. Shelama Shelomo Salma Shelema Shilma. La, la traducción es. ¿Por qué Shelomo ¿sí? pagó una ropa completa? ¿Sí? ¿Por qué me hicieron pagar una ropa que, que yo al final no había sido? Entonces, 
שלמה שלמה, סלמה שמלה שלמה. O sea, si le ponen los puntitos es eso. ¿Por qué Shelomo tuvo que pagar? Me hicieron pagar. Que al final se dio cuenta que no era cualquiera. Dice, pues tú eres un tal mitrajá muy grande. Entonces, al final, hablaron, hablaron, se dieron cuenta que era Rashi y Rabbi lo hizo quedar ahí una semana en su casa. ¿Sí? Incluso tenía una boda, lo hizo quedar a su boda. ¿Por qué? Se dio cuenta. Y ahí fue cuando estuvo Rabbi Udalevi, que tenía 25 años menos, con Rashi estudiaron juntos una semana. O sea, Rashi en Toledo... Nadie se imagina que Rashid pasó por Toledo, que nací, que vivía en Gordo. Y así estuvieron juntos estudiando la viuda de Levit con, con, eh, con eh, Rashid. En otra ocasión, en otra ocasión, ya que estamos en el tema de, de, de la viuda de Levit, quiero contar nada más esto: que era un Talmud Jajam tan grande, un poeta, aparte, era, como dijimos, era muy amigo también del, del rey. Por eso, por lo tanto, tenía mucho dinero. Él siempre anhelaba ir a Israel, su, 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 su más grande anhelo de Rabbi Yehuda Levi es el día que se pueda ir a Israel, llegó y se murió, pero bueno, resulta que estaba un día, y él escribía mucho, era un poeta, escribía mucho, entonces un día vienen a tocar la puerta otra persona a la casa de, de Rabbi Yehuda Levi, Aparente, también un, aparentemente un mendigo, una persona muy pobre, le pide ser acá, y que no tienen dónde dormir, entonces lo hospeda en su casa para que pueda dormir en su casa, no sabía quién era. En la noche resulta que él siempre en la noche se iba al Betamidrash, al Talmud Torah, en Toledo existían eh, en, eh, cinco, cinco Betamidrashot, cinco lugares de estudio y diez Betamidrashot, o sea, estamos hablando que es más chiquito que Polanco, y había 10 batequenesidot, 10 lugares de rezo, y 5 batemidrashot, donde estudiaban Torah. Era algo impresionante. ¿Eh? ¿Qué población? Vamos a ver, más adelante hubo, una, en 1391, mataron a 10.000 judíos ahí. O sea, que quiere decir que había bastante más de 10.000 en Toledo, por lo de Vicente Ferrer. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa? Él se va todas las noches a estudiar. En la noche, en a las 2 o 3 de la mañana, no regresa, la esposa se levanta y ve que, ve que no está viuda Levi, el esposo. Entonces estaba preocupada, lo llama al, a este señor pobre que estaba durmiendo y dice, por favor, acompáñeme a, a, a ir a buscar a mi marido. Lo van a buscar, lo encuentran, ¿dónde? En el Beta Midrash, estudiando, pero no estudiando. Resulta que estaba dormido, se quedó dormido, o sea, tan cansado que estaba, se apoyó y se quedó dormido, por eso no había regresado a su casa. Entonces, cuando van a despertar, este señor que estaba parado ahí, este pobre, se da cuenta que en la mesa hay un piut, ¿sí? un poema, que iba por Aleph, Bet, Gimal, o sea, todo con, con las letras del Aleph, Bet. Pero la Resh, en la letra Resh, como que estaba, estaba todo completo, menos en la letra Resh, como que pensando a ver qué rimaba, cuál era, en la letra Resh se quedó dormido. Entonces, mientras la esposa lo fue a despertar, a la viuda Levi, este aprovechó y le completó en un segundo lo que tenía que haber puesto en la letra Resh. Cuando se levanta la viuda Levi, dice, perdón, me quedé dormido, no regresé a la casa. Va a ver y se da cuenta que está completo. Entonces dice, a ver, a ver, a ver. Acá hay dos, una de dos. O es un mal ágil que vino a completarlo, o el único que puede haberlo completado se llama Abraham y Benesra, que también era un tal Jaján tan grande como él. No hay dos. O un malaj o Abraham y No creo que sea un malaj. Entonces tú eres Abraham y Benesra. Le dijo, sí. Este mendigo que estaba en la casa de él era también un gran tal Jaján y un poeta, quizás hasta más que Rabí Udalabí, que se llamaba Rabí Abraham y Benesra. También vamos a ver qué pasó con Rabí Abraham y Benesra, que él era un tal Jaján tan grande, pero no tenía... Nunca tuvo suerte, Rababa, Abraham y Benesra, que acá lo vamos a ver también, 
Ah, no, es que me, me parece que cam, cambié. Se entrevista con eh, el Papa en ese, en ese entonces, Urbano II. Y le empieza a contar, le empieza a decir lo que están haciendo en, 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 en Jerusalén. Algo tenemos que hacer. Este Urbano II, que no era nada tonto, porque había una puja muy grande. ¿Quién reinaba en Europa? Entonces, por un lado, el Papa decía, yo soy el rey de toda Europa. Pero por otro lado, en cada país decían, no, los reyes. Entonces, no se le ocurre nada mejor al Papa Urbano de decir manda a llamar a todos y tenemos que hacer ahora una guerra santa necesitamos que todos los reyes de acá de Europa vayamos a, a pelear contra los musulmanes lo que él quería es que se vayan todos los reyes y que mueran allá y yo me quedo dueño de Europa esa era la intención de él pero como había muchos problemas entre los reyes y el urbano dice bueno esta es la mejor ocasión para ahora agarrar y se vayan todos a pelear y que no vuelvan más quédense ahí peleen mueran ahí y yo me quedo como el rey de toda Europa o de todo el mundo Y así fue que entonces Urbano Urbano II empieza a llamar a la gente a la guerra, es una guerra santa, tenemos que ir a pelear contra los musulmanes, quitarle a los musulmanes todos los lugares santos nuestros y están están, están, eh, invadiendo las iglesias, y estaba lleno de iglesias, están invadiendo el santo sepulcro donde estaba enterrado Yeshu, todos los lugares santos. Entonces se presenta en ese momento un personaje muy importante de Francia, Sí. se llamaba Godofredo de Bouillon Godofredo de Bouillon era algo muy muy importante era un general muy importante que él le dieron el mando porque era Alemania Francia Inglaterra, los tres potencias hasta hoy en día son potencias y había que pelear con todo su ejército de Alemania Francia e Inglaterra ir a pelear a Jerusalén en Francia había un un guerrero que a él fue el encargado que se llamaba Godofredo de Bouillon que, que él antes de ir a pelear a Jerusalén, quería recibir la bendición de un tal Mitraja muy grande, de Rashid. Sabía que todo el mundo en Francia lo conocían a Rashid como una eminencia, entonces quería ir con Rashid y pedirle, antes de ir a pelear, quería acercarse con Rashid y pedirle su verajá, su bendición, o su consejo. Llega Godofredo de Bullón a donde, a donde estaba Rashid, en, en, en Troyes, y... Le dice, le, le dice que salga Rashid, le dice, necesita, manda avisar, obvio, él no, no, no se va a, a, a bajar, a bajar su cabeza y entrar, entonces manda con sus soldados a que Rashid, que ya estaba anciano, salga, no anciano, pero ya tenía 60 años, entonces, eh, en ese momento, 60 años ya, y con muchos problemas, ya era muy anciano, vamos a ver, Rashid, los, los últimos 5 años estuvo muy mal por todo lo que había escuchado, pero Rashid en esa época ya era muy, o sea, con todo lo que vivió y todo lo que después de siete años de, de, de andar por todo el mundo y todo, todos los viajes, esto lo acabó. Entonces le dice que salga Rashid, no salió, al final tuvo que entrar él enojado y le dice, le dice ¿qué quieres? Le dije, vengo a, a que usted me aconseje, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, ¿voy a tener éxito o no voy a tener éxito en la cruzada? Y Rashid no le quería contestar. Le dijo, no te quiero contestar porque te vas a enojar conmigo. Dice, no, 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 dime lo que tengo que hacer. Y Rashid no quería contestar al final. Le dijo, si no me contestas, te voy a matar. Entonces, Rashid al final le dijo, mira, vas a ir, van a dominar, o sea, sí van a ganar, porque él quería saber si los cristianos iban a ganarle a los musulmanes que estaban dominando Jerusalén. Le dijo, sí, pero por pocos años, ¿sí? unos cuantos años, y luego se va a revertir y nunca más van a poder tomar otra vez Jerusalén. 50 años. Sí está bajito también en el Zohar. Entonces le dijo, por pocos años, unos años sí vas a ser como el rey de Jerusalén, pero luego vas a volver. Y con todo tu ejército de miles de personas, 
solamente vas a regresar con tres. ¿Cómo con tres? Si yo voy a llevar más de 20.000 soldados, de los 20.000, todos van a morir. Nada más van a quedar tres y son los únicos tres, tú y otros tres soldados que van a llegar a, 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 de regreso. Le dijo, no, ¿cómo, ¿cómo me estás diciendo eso? Tú me dijiste que te diga, tú me dijiste que... Yo por eso no te quería decir, pero tú me obligaste. Dice, bueno, está bien, tienes razón, pero nada más te digo una cosa. Que si llego a volver con uno más, no con tres, con cuatro, entonces vengo directamente a matarte. Porque quiere decir que lo que hablaste es mentira. O sea, miren la ceguera. O sea, tú dijiste tres, deja que vuelva con uno más, con cuatro. Ahí te vengo a matar directamente. Y así fue que fueron a la guerra... Vamos a hablar ya cuando hablemos de las cruzadas, qué pasó con todo el camino y a qué comunidades se llevaron de, 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 de corbata, como se dice, de, de, sí, pero eso no vamos a entrar. Cuando vuelve después de un tiempo, resulta que todo su ejército estaba aniquilado y volvió con cuatro, no con tres. Entonces fue directamente, antes de dirigirse a su palacio, Godofredo de Bullón se dirige directamente a la casa de Rashid. ¿Sí? a Troyes cuando está entrando en Troyes hay una muralla está toda la ciudad murallada en el momento Godofredo Bullón fue coronado en Jerusalén en el momento de, de entrar a la muralla cuando está pasando él con los cuatro jinetes se desprende un pedazo de la muralla y le cae arriba de la cabeza a uno de los jinetes y murió en ese momento entonces, en ese instante muere un, un, uno de los jinetes y cuando llega a la casa de Rashid llega con tres. Exactamente en el momento que llega, cuando fue más adelante, a, a, a decirle a Rashid, pero Rashid ya había fallecido. De hecho, nunca lo encontró Rashid, pero llegaba a, 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 a darle a, a, el reconocimiento de lo que era, de, de la inminencia que era, del Ruajacodes, pero Rashid en el momento ya no pudo decir nada porque ya había fallecido. Pero esto para que vean. Como lo que, ¿Quién fue? O sea, ¿quién era uno? Nada más para comparar. ¿Quién era Rashid? ¿Y quién era Godofredo de Bullón? Vean la, la grandeza que uno y la, de uno y la bajeza del otro. ¿Dónde uno puede llegar? ¿A, las, a, la, a, 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 qué, a qué nivel uno puede llegar con la Torah? ¿sí? ¿Y qué nivel uno puede llegar con la bajeza? ¿sí? O sea, después vamos a, ver, vamos a ver qué hizo Godofredo de Bullón más adelante. Y esto era lo, incluso Rashid los últimos años, cuando ya se había enterado todo lo que pasaba, que, que no era tan, todavía no era tan grave, después cuando murió Rashid fue peor, pero Rashid empezó a ver lo que era lo de las cruzadas, él ya no aguantó y un día llama a sus alumnos y les dice, vengan conmigo, vamos a ir al bosque, se lleva el Shema Meforash, se lleva el nombre oculto que él lo sabe, él lo escribe en la Gemara que dice que no, lo puede, no se lo puede decir a nadie, y dice, yo, esto ya no aguanto, era tan, tanto el sufrimiento de las comunidades judías, que él dice, vengan, yo voy a ir al bosque y yo voy a ir a traer al Mashiach, ahora. Ya no, ya no se puede esperar un día más el Mashiach. Se lleva a sus alumnos y en el momento que está en el bosque, en el momento se da cuenta que del Shamaim hubo problemas, cayó lluvia, cosas, truenos, se dieron, y ya le cayó a uno muy cerca, se dio cuenta que del Shamaim le están avisando que no puedes hacerlo y ya no lo hizo. Pero dice, en el momento él ya era tanto el sufrimiento que dijo, ya, yo tengo la fuerza de poder traer al Mashiach y la voy a utilizar y al final no, del, del cielo le dijeron que no era el momento. Esto era lo que era la, la grandeza de lo que era Rashid. Nosotros hoy en día estamos en... En, en, leemos Rashid y todo, pero sí, dicen los Jajamim que si no fuera por lo que Rashid nadie hubiese entendido nada, no se hubiese entendido el Tanar, o se hubiese entendido otra, otra explicación, no hubiésemos entendido el Talmud, la Gemara. Rashid fue alguien tan, tan grande 
que incluso este, la última palabra ¿sí? que termina de escribir Rashi, es otro de los dichos de Rashi, acá lo pueden ver también muy famoso, se los leo en español, recibe con sencillez todo lo que te sucede. O sea, acepta, tranquilo, no te, no te desesperes, todo lo que te va a... Es uno de los dichos famosos de Rashi. ¿Sí? Rabbi Shiromois Haki estaba terminando de escribir y la última palabra que escribe en el Talmud, la pueden ver acá, es la letra Tahor. Tahor, sí, quiere decir puro. Así dice Rashi acá, justo en el Masejet Makot, en la, en la, en la, en la Gemara Makot, en el Talmud Makot, en la página 19, Rashi dice ahí, y ahí explica, dice, porque él explica acá las palabras de la Gemara, entonces va, va a explicar qué quiere decir Tahor, y ahí explica Rashi, Rajas Tahor, de Tabal está hablando a alguien que hizo Tevilá, se hizo Tahor, y ahí en la Gemara dice, Rabenu Gufo Tahor, así es, escribe su nieto, el Rab, su cuerpo es Tahor, y salió su Neyamá con pureza, lo pires y no explicó ya más nada a partir de aquí. Va el Ajalayón Talmud, esto lo escribió un, el su nieto, Talmidoso y alumno, Repiuda Barnatán. Quiere decir que la última palabra que escribe allí después de todo lo escribió fue Tahor. Ya salió su Neyamá eh, en, en su casa en, eh, en Troyes. Eh, no, quiso ir a Israel, pero nunca pudo. Quiso, él siempre quiso ir a Israel y nunca pudo. Rashi, no, en, en Troyes. Él muere en, en Troyes. Y ahí está enterrado en Troyes. Y ahí entonces, Rashid muere el 29 de Tamuz del año 4865, que fue un 20 de junio del año 1105. 20 de junio del año 1105 que muere Rashid. Y como muchas veces dijimos, que cuando muere un Talmud Jajam, ese mismo año, Akash manda a nacer a otro Talmud Jajam. ¿Quién nació en el año 1105? El Rambam. ¿Sí? Cuando muere Rabenu Gershon, dijimos, ese año nace Rashi. Habíamos dicho la vez pasada. Cuando muere Rashi, nace el Rambam. O sea, es algo impresionante. Una Neshama Gedolá se va y automáticamente del Shamay manda otra Neshama. Aunque es un bebito, eh, no importa, pero ya la Neshama la manda para que el pueblo de Israel nunca esté huérfano. Siempre tenga un gran dirigente que pueda este, eh, enseñar el camino al pueblo de Israel. El, eh, como, esto es la vida de Rashi. Hablamos un poco antes también de, de Rabí Abraham Ebenezra, que quiero nada más explicarle quién era Rabí Abraham Ebenezra para que sepan la grandeza de los Talmides Jajamín que vivían en España. Porque en España hubo una gran, gran cantidad de Talmides Jajamín, era algo impresionante. Ahora vamos a ver quiénes fueron algunos de los grandes Talmides Jajamín. Rabí Abraham Ebenezra, que él había nacido en Tudela, en, 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 en Zaragoza, en el año 1000. 1092 como dijimos, la vida de Abraham Menezes estuvo llena, él era muy pobre eran muchas tragedias eh, la mayoría de sus hijos fallecieron ¿sí? uno de sus hijos se convirtió al Islam de, de, de Rabí Abraham pero por miedo, ¿no? porque venían en ese momento a veces atacaban y mataban, después de Teshuvah Baruch Hashem volvió como dijimos, todos sus negocios terminaban en, en fracaso él, Rabí Abraham Menesa, pasó por la ciudad de Toledo también, se encontró, como dijimos antes, con Rabí Udaleví, pasó por Córdoba, Lucena, en cerca de Toledo, cerca de Córdoba hay una ciudad, 
se llama un pueblito, un pueblo, se llama Lucena, Esa era, Lucena era exclusivamente de, de judíos, eran la, la, todas las Ishibot, prácticamente las más grandes Ishibot de Córdoba estaban en Lucena, donde estudió el papá del Rambam y el, y el Rimigash, que era el, 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 el Rab, del papá del Rambam y el Rab y el del Rambam también. Fue a Granada, fue a Sevilla, ahí conoció grandes Talmidej Jamim. Después, este mismo Ebenezer se fue también, estuvo en África, se fue a Marruecos. Eh, en el año 1140 llega a Roma, también estudió en la Sishibot de Roma, como, como habíamos dicho varias veces. En Roma no o sea, nunca se interrumpió la Torá. Es increíble, desde Titus, que se llevó a, a secuestrados a más de 100.000 judíos, bueno, los dispersó en todo, en, todo la, en todo lo que era el Imperio Romano, pero en Roma se mantuvo la Torá de la Sishibot, y aunque hubo expulsiones en diferentes lugares, en Roma el Papa nunca, nunca los expulsaba, siempre los, hubo la expulsión de España, los expulsan a, la, a los reyes católicos, a los judíos en España, y muchos se van a diferentes lugares, pero muchos se van a dónde? A Roma, los, los reyes los expulsan porque no profesan el cristianismo y ellos se van a Roma y el Papa los recibe. O sea, algo increíble, ininterrumpidamente estudiaron hasta hoy en día. Estamos hablando miles de años y siguen hasta hoy en día. Él estuvo en Roma también ahí y ahí, ahí escribió toda la explicación, el Rabí Abraham Ebenesra del Cohele. ¿sí? Él también escribió mucha explicación del Cohele y de Job. Eso lo hizo en Roma. Luego se fue de ahí a Pisa, Mantua. También ahí escribió un libro muy famoso que se llamaba Sefer Sahot. De, el, un libro muy famoso de Lebenesa. De ahí también se fue a Verona, donde escribió el Sefer Aibur, es cómo se hace con la luna, la, las veces de la luna, el sol, cómo son los movimientos. Ahí escribió también un calendario. Y ahí se iba, de ciudad en ciudad iba pasando, él era, era muy pobre y después su esposa falleció, sus hijos fallecieron. También escribió en Provenza, eh, ahí comentarios de, del Sefer Daniel, el Teilim, Nebiim, de Esther, Shirashirim. Y así fue, él también pasó por las cruzadas. En, eh, en el año 1158 se va a Inglaterra. O sea, era, imagínense, era un viajero, pero iba a cada lugar, este Rabí Abraham de Veneza, y ahí hizo, hizo un libro muy famoso, se llama Sefer Yesod Morá Besoda eh, Torah, las, las cosas ocultas de la Torah. Eh, como, iba a, iba a, a conocer diferentes comunidades, sí, a, entre, a, a, a conocer diferentes jajamim, o sea, estudiar con, con jajamim, ver... Ver, o sea, sí, otro punto de vista. Y se ve que también era una persona que, a pesar de su pobreza y de todos sus sufrimientos. La Arbía Babe Menesra falleció en el año 1167, como dijimos, a los 75 años en Israel. Aunque antes decían que no, pero se encontró que fue en Israel. Eh, ahora vamos a pasar un poco también, a, después vamos a hablar de las cruzadas. Les quiero contar algo, este, algo que pasó... Con, eh, con un habíamos hablado que uno de los de los de los Jajamim, de los grandes tal, eh, de grandes rabinos que era habíamos contado que Rabenu Gershom era un jajam muy grande que él fue el que trajo la Torá de Babel la semana pasada contamos todo el macé de Rabenu Gershom la historia por qué puso las Takanot por qué él puso que la mujer no se puede no se puede divorciar a la mujer a la fuerza por qué eh, por qué tampoco se puede este dijimos, eh, casarse con dos mujeres, ¿sí? El, y hasta ahora se, se sigue cumpliendo. ¿Por qué no se puede leer las cartas? También es un jeren de leer las cartas de alguien. ¿O por qué también si alguien que se convirtió por a, a la fuerza, por qué no, cuando, cuando quiere volver al judaísmo hay que aceptarlo? Habíamos dicho que un hijo de Rabbenu Gershon se había convertido eh, y él hizo 14 días de abelut. Y después cuando, vol, eh, cuando volvió, 
eh, quería volver, ya la comunidad no lo aceptó. Entonces él puso un jerem también para, la que, para los que no aceptan. Rabbenu Gershon tenía varios alumnos. Uno de los alumnos se llamaba Rabbi Shimon Agadol, que era un talmit jajam muy grande, que fue a su vez eh, tío y, a, y maestro de Rashid. ¿Sí? Rabbi Shimon Agadol de Maguncia. Maguncia es hoy en día lo que es, lo que es Mainz, la ciudad de Mainz. Resulta que, voy a contar esta historia, él, este Rabbenu Gershon, eh, Rabbi Shimon Agadol, que era alumno de Rabbenu Gershon, él este, tenía varios hijos, y resulta que él, una vez, él era el, el rabino más importante de toda la ciudad de, de Maguncia, de toda Alemania en esos momentos, y él, él tenía varios hijos, y un hijo chico de cuatro o de cinco años, que estaba, se había enfermado, y justo era el día de Rosana, y se, tenían que ir al Betacneset, era el rabino principal, entonces toda la familia fueron al Betacneset, y al niño lo dejaron con la nana, ¿sí? con la, vamos a decir, la Igire, la nana, la, la persona que se encargaba. Pero esta era tan religiosa que... Eh, y el niño estaba tan enfermo que ella dijo, bueno, la única manera este niño ya se va a morir entonces, se va a morir, ¿para qué se va a morir? y va a ir a, al infierno, mejor que muera y que vaya al Ganed entonces para eso necesito convertirlo al cristianismo entonces, fue a aconsejarse con el cura y le dijo, la única manera de salvarlo es que lo traigas acá a la iglesia y cuando, aprovechó cuando los papás estaban en el Betacneset en Rosaná, se lo lleva al niño a la iglesia, secuestrado pero hay una cosa muy importante, el niño, me olvidé de contarles algo, cuando era, tenía cuatro años, un día entra al despacho de su papá y ve que el papá estaba escribiendo eh, un poema, el Rabí Shimon Agadol escribía muchos poemas que hoy en día se cantan la Keilashken así, en los Betacnesiot, en Rosh Hashanah y en Kipur, muchos de los cánticos que él había escrito son los que hoy en día se cantan. Entonces ve que está escribiendo un poema sí, y tiene el nombre del niño que se llamaba El Hanán, entonces, el papá, el, 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 es un poema que se lee en Roshaná y Kipur, se llama El Hanam Nahalato Benoam Leashpar, es un cántico que se canta. Entonces, en Roshaná y en Kipur. Entonces, eh, el niño le dice, papá, está mi, está mi nombre acá, ¿por qué? Tenía cuatro años, ¿por qué has puesto mi nombre El Hanan? Le dijo, sí, en el, en, en el Rayete Bot, digamos, en el principio él puso el Alef, Lamet, entonces ahí va poniendo todo el nombre del Hanan. Le dijo, sí, lo puse en, eh, a ti porque te quiero mucho, al hijo más chico. Puso un nombre, dijo, bueno, de esto no me voy a olvidar nunca, es como un Shema Israel, de este, de esta, de, de este cántico que escribiste, el Hanam Nahalatobe Noam Leashpar, nunca me voy a olvidar. Entonces, así fue. Pasó lo que pasó, se enfermó, estaban en Roshaná, en el Betacneset, y se la secuestra la nana y se lo lleva. Cuando regresan del, de la sinagoga, ven que ya no está el niño, se desesperaron, el papá, la mamá. Es muy parecido a lo de Edgardo, pero acá es diferente. ¿Qué pasó? Lo empiezan a buscar por todos lados y no hay manera, no aparece el joven, el niño en Hanam. Lo van a buscar, empiezan a buscar también a la, a la señora, pero tampoco la encuentran. Pero ella después de lo que había hecho, se dio cuenta de lo que hizo y que la policía y todo el mundo lo estaba buscando. Entonces se dio de topes en la cabeza con una pared. Se empezó a pegar, a pegar, a pegar en la pared para quería matarse. Al final no se mató, pero se, ya... Cuando la encuentran, ya no te, perdía, totalmente no tenía conocimiento, había perdido todo. Por más que le hablaban, la mujer ya no hablaba, se quedó muda. No había manera de decir dónde estaba, no sabía ni con quién estaban hablando, se perdió todo, la, todo, todo su cabeza. Entonces, ya nunca más supieron qué pasó con ese niño. Ese niño, el Hanan, pero resulta que lo, lo, lo asistieron y vivió. O sea, estaba muy grave y vivió, se salvó. 
y empecé, pero nunca más recordó nada. O sea, había de tanto, tan, estaba, tenía mucha, mucha fiebre, mucha calentura, perdió todo el conocimiento. Ahí le hicieron la baje, la baje de cabeza y ahí lo tuvieron, lo tuvieron en, en, en un convento y les empezaron a enseñar las cosas que tienen que ser. Le empezaron a enseñar el cristianismo, el catolicismo, todo. Pero un niño tan inteligente que lo que le enseñaban, enseguida lo captaba. Rápido iba captando todo lo que le iban enseñando. Entonces, él, este... A poco, en el poco tiempo fue escalando posiciones, porque era tan inteligente que seguía, todo lo que le enseñaban, enseguida lo captaba, lo, lo, lo asimilaba, y iba escalando posiciones, y al niño ya lo llamaron Félix, ¿sí? le cambiaron el nombre, obvio que ya no se va a llamar el nombre de antes, a los siete años de edad ya sabía eh, la lengua latín, que era la lengua que hablaban a la perfección, lo, lo que hablaban todos los, los curas en ese momento. Entonces, eh, el, el, como un, el prior ahí del, de, del convento, dijo, este niño es tan inteligente que yo lo voy a llevar y se lo voy a mostrar al, al, al Papa de Roma, y se lo lleva a los siete años a Roma, al niño, tan para que quería demostrar lo, ¿sí? lo que obtuvieron, ¿no? el, el, el gran botín que obtuvieron, un niño tan inteligente. Y se lo lleva, y se lo lleva a Roma, lo lleva a Roma, lo presenta como el niño Félix, y ahí estaba el Papa Alejandro II, y se lo presenta y le dice, mira lo que es este niño, es una luz, es una inminencia. Entonces el Papa estuvo ahí con él, este Félix, viviendo en Roma durante muchos años. En el año 1073, él había cumplido ya 16 años. Este niño había cumplido, ya tenía varios años que lo, desde que lo habían raptado. Y él se hizo, eh, estuvo ahí con, él, con, él, con, este, eh, con, con uno de los cardenales, se hizo, el cardenal lo, tomó, lo asimiló, lo tuvo con él, lo, lo llevó con él para que lo acompañe en todas las cosas. Resulta que muere el Papa, ¿sí? Y ¿a quién nombran de Papa? Al que él es, a, a, a Gregorio VII. Él estaba con este, se llama Idelbrando, pero cuando ya lo ponen como Papa, cambia de nombre, siempre los Papas cuando lo asumen cambian de nombre. El y el Cardenal lo designan como Papa, ya fue el Papa Gregorio VII. Este Gregorio VII es muy famoso, ¿por qué? Por el calendario. No, también, pero no por eso tanto, sí, también por eso, pero él fue el que instaló el celibato. O sea, el, hasta, hasta ese momento, todos los curas, todos los sacerdotes, siempre se casaron, no había ningún problema en casarse. Pero este dijo, no, el que quiere ser un cura, un sacerdote verdadero, tiene que dejar todo. Y él instaló el celibato, quiere decir que a partir de, y hubo muchos problemas, porque todos los curas y sacerdotes que estaban casados, decide, o dejas de, de ser cura, sacerdote, obispo, cardenal, o... Este, dejas a tu esposa, a toda la familia. Entonces había una guerra tremenda, porque todos se levantaron contra, contra Gregorio VII. ¿Qué, ¿Qué pasó? De repente ahora hay que dejar a la mujer. Entonces muchos no sabían qué hacer, o un, muchos ya dejaron de, de, de servir como, como, como prior o como sacerdotes, y, pero muchos no. Entonces había muchos. Entonces él manda a este joven Félix a que vaya a calmar a todas las ciudades, él, él tenía eh, manera de llegar y él fue el que hizo todo ese trabajo. El joven Félix, el Hanán, fue el que hizo todo el trabajo de calmar y que no se subleven contra el Papa, porque el, todo el mundo estaba en desacuerdo con la nueva ley que había puesto y el famoso celibato, que hasta hoy en día, hasta hoy en día se sigue y ahora dan que si la quieren quitar. El Papa Francisco dice que si la quiere quitar o no la quiere quitar, pues se dieron cuenta, hoy, después de mucho tiempo, que no existe, o sea, no hay manera, ¿sí? No existe que una persona, es, es una cosa que Akashverojú así lo creó. Entonces, fue una necesidad humana, que, y así es. Entonces, te da, se dieron cuenta que están equivocados. Si no van a buscar una mujer, al final van a terminar buscando un hombre o buscando un niño, o algo tremendo lo que pasó. O lo, sí, entonces, 
se dieron cuenta del error que había cometido, recién ahora, el error que cometió Gregorio VII. Pero este fue a calmar a toda la gente, este niño. Eh, y él había dictado no solamente esa ley, sino este, este Gregorio VII, varias leyes. Una de las leyes, por ejemplo, que él dijo, que el Papa es el señor absoluto de la Iglesia. Nadie, ningún rey puede enfrentarse con el Papa. Eh, todos los fieles, los clérigos, los obispos, todos están por abajo de lo que es el Papa. Otra de las leyes que él instaló ahí, dice, el Papa es el Señor Supremo del Mundo. Una de las leyes que había puesto el Gregorio VII. Todos se deben someter, incluyo, como dijimos, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador, tiene que someterse a lo que es el Papa. Eso también lo dictó este mismo. Y una de las también de las varias de las cuestionables eh, leyes que él puso es la iglesia ro romana no erró ni errará jamás eh, si se equivoca no, así es, no hay manera de que se equivoque la iglesia romana, también eso él lo instaló eh, en el año 1080, y, 1080 ¿sí? ahora vamos a, en 1073 pero ahora vamos a llegar a 1080 eh, por eso, todavía vivía Rashi. ¿Quién era este niño? Para que se vamos. Como dijimos, el Hanan. ¿Quién era el papá de Hanan? Rabbi Shimon Agadol. La mamá de Rashi era hermana de Rabbi Shimon Agadol. Quiere decir que... Primo hermano. Primo hermano. ¿Sí? Rashi era primo hermano de este niño que habían secuestrado. Estamos hablando del año 1073, pero nadie sabía quién era... O sea, se, lo, se lo consideraba como que ya desapareció, nadie sabía. Entonces... Eh, era algo impresionante, todo el mundo estaba con Hider Brandon, que, se, bueno, que era el Papa Gregorio VII. Era circunciso el, el niño. El... No, el niño sí, tenía eh, Brit Milá, pero muchos, muchos a veces tenían Brit Milá, o ya sean musulmanes, o ya sea a veces que nacían así, con un poco. Y, pero no importa, nadie le dijo nada. El único que sabía la historia verdaderamente de este niño era el que lo había secuestrado. Solamente uno, que era un cura Tomás que pertenecía a la iglesia en, en Maguncia. Era el único que sabía, nunca él reveló de dónde se habían sacado a este niño. Entonces este se hizo asesor, digamos, estaba con Gregorio. Pero cuando más adelante, en el año, eh, muere, eh, eh, más adelante, en el año 1085, este Papa Gregorio está agonizando. Entonces él sugiere que el próximo Papa sea este joven, ¿sí? el joven Félix, que es, lo, que es lo mejor que puede pasar para la iglesia, que sea este eh, que decidan lo que sea, pero él sugiere que el próximo papa sea Félix. Y así fue que en el año 1085, el 25 de mayo, 25 de mayo es una, se sabe, ¿no? El 25 de mayo eh, es, una, es como el, el, el 16 de septiembre eh, en México, en Argentina, 25 de mayo. El 25 de mayo de 1085, el papa Gregorio VII, él pronuncia, antes de expirar, dice... Él dijo así, amé la justicia y fui enemigo de la maldad. Y por esta causa muero en el exilio, porque ni siquiera estaba ahí, murió en el exilio, porque se habían rebelado contra él y se tuvo que escapar la gente. O sea, los mismos sacerdotes no lo querían. Entonces, antes de su muerte, como él dijimos, él eh, habló, expresó que él sería, la, lo mejor sería que Félix suba como papa. Y así fue que con el nombre de Víctor III, ¿sí?, es el Papa 158 de la Grecia Cristiana, él sube, lo ponen como Papa, dijimos, el Papa 158, y lo ponen a él, el, el primo hermano de Rashid, accede como cardenal, como Papa, el, el 24 de mayo del, del, del año 1085, dijimos, 25 de mayo, bueno, lo, lo ponen a él, a, a Víctor III, como Papa. 
de la iglesia cristiana, quiere decir un primo hermano de Rashid, él, él, él mismo ni sabía quién era, o sea, el mismo niño no sabía quién era verdaderamente, obvio que el Papa tampoco sabía, pero él... Nunca lo supo. Sí, él quiso saber ahora quién es, dice, bueno, yo, a ver, ¿quiénes son? No puede ser que yo no tengo ni papá ni mamá, ni, 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 ¿quién es mi familia? Nadie sabe quién es su familia, nadie, dice, hasta que alguien dijo, el único que puede llegar a saber quién es tu familia es eh, un cura que se llama Tomás, que está en la, hay una iglesia, San, San, San Jacob, en Maguncia, es el único que llega, puede llegar a saber. Bueno, yo necesito que lo manden a traer. Y lo manda a traer porque él quiere averiguar sus antepasados, quiénes son. ¿Por qué no antes lo hizo? Eh, antes era un joven, no tenía la posibilidad de mandar a traer a... Ahora él es el rey del mundo, entonces puede hacer lo que quiera. Lo mandan a traer a Tomás y él le dice, necesito... Se encierra a solas con él, necesito que me digas ¿Quiénes son mis padres? ¿Dónde están? Entonces le dijo, no te puedo decir... Bueno, mira, yo te propongo algo. No lo hizo a la fuerza. Si tú me, me dices, me revelas algo, ¿Quiénes son mis padres? Entre tú y yo, yo te voy a mandar a que seas ahora de un cura normal. Ahora te voy a poner como obispo de todo Maguncia. O sea, un encargo tremendo de, de, de ¿sí? pasar a ser un obispo de Maguncia. Y acepta y él le revela quién es su padre. Tu padre es el rabino principal de Maguncia, de la ciudad de Mainz, Rabbi Shimon Agadol. Pero esto, dijo, no te preocupes, esto va a quedar entre nosotros, nadie lo va a saber. Y así, ¿cómo hace ahora para revelarle a su padre que era su hijo? Bueno, él se le ocurre una idea, dice, voy a poner un decreto contra Maguncia, contra eso, no pueden respetar, manda el decreto, ¿sí? una orden, no pueden respetar Shabbat, no pueden hacer Berit Milá. Pero la ciudad al lado de, de, de Maine sí puede, nada más esta ciudad. Cuando llega el decreto, no pueden entender. El, el rapísimo Agadol se vuelve lo que dice, ¿cómo puede ser? A ver, si el, este pone un decreto al Papa, pone un decreto contra todos los judíos del mundo, o contra todos los judíos de Alemania, pero ¿cómo puede ser que nada más en esta ciudad no podamos...? ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué se le agarró contra esta ciudad? Y el Papa manda a decir que la única manera que puede quitar él Decreto es que se presente el rabino de la ciudad con los acompañantes y él para debatir a ver por qué se hacen, por qué hacen la circuncisión o por qué respetan Shabbat. Si no me dan una explicación lógica, voy a dejar el decreto y nadie va a poder. Entonces ya los, vinieron la gente de la comunidad de Mainz, se fueron con, con Rabí Shimon y dijeron, no hay otra, rabino, tiene que viajar. Dice, ¿pero qué viaja? Rabino, no hay otra. Usted tiene que viajar con su, los rabinos de acá. Usted es el principal rabino, no solamente de Maguncia, sino de toda Alemania. Y tiene que dar una explicación convincente al Papa y que entienda cuál es el motivo del Brit Milá y cuál es el motivo de Shabbat. Si no, Rabino, no hay otra, no tenemos otra, otra salida. Acepta la Bishimona Gadol y se viaja con, con 12 rabinos hacia Roma, hacia el Vaticano. Entonces... En ese momento le avisan a, a el Hanán, bueno, mejor a, Fe, a Félix o al, o al Papa Víctor III, de que viene el, el rabino principal de la ciudad de Mainz o de Alemania para hablar con él. Entonces lo recibe, lo recibe a su papá. Y él lo ve, se da cuenta, él, él sabe que es su papá, nada más que su papá no sabe que, que, que es su hijo. Entonces, apenas entra Rabishimon Agadol y se espanta porque ve, lo ve, y lo ve con una cruz así de grande. ¿Sí? Y él había soñado una vez con su hijo y lo vio como un, su hijo, pero lo ve con una, con una cruz. Entonces, cuando lo ve en el momento, eh, eh, era el sueño. Dice, ¿cómo? Lo estoy viendo lo que había soñado hace mucho tiempo. Pero no, no hay manera de que mi hijo, con una cosa, se lava así tan grande. Entonces lo recibe y empieza a hablar con él. Y después de hablar tanto tiempo, dice, bueno, ya 
eh, empezó, empezó a convencerlo, empezó a decirle cuál era el motivo, aceptó, dijo, bueno, acepto y ya sé cuál es el motivo, ok, voy a cancelar la orden, ya se pueden regresar, pero yo quiero que usted se quede una semana conmigo, ya todos los demás rabinos se regresan, yo quiero, usted lo vi muy inteligente y quiero platicar con usted, y así aceptó, se regresaron todos y se queda Rabbi Shimon Agadol con el Papa Víctor III. Entonces, que su, era, le decían el, el Papa Sagrado, porque él era siempre se metía a estudiar eh, Kabbalah, y bueno, muchos papas lo hacían también, y cosas, eh, Biblia, o sea, no era un Papa como todos los demás, que eran de lo peor, no, este sí era un Papa, aparentemente todos lo consideraban como un Papa Sagrado. Y se pone también mucho, empiezan a jugar ajedrez, ahí cuenta la historia que juegan, juegan mucho ajedrez, ellos empiezan, y en el ajedrez empiezan a platicar mucho, y platican, y platican, y la de la Biblia, y del Tanaj, y de esto, y del otro, y él sabiendo, a ver, cómo, de, cómo llegar a poder decirle, a ver, que era su papá, pero no veía la manera. En ese momento, entonces le dice, bueno, a ver, a ver, Rabino, cuénteme un poco de su historia. ¿Quiénes son su familia? ¿Quiénes son sus hijos? Entonces le dice que tuvo ocho hijos, unas hijas, ¿y dónde están sus hijos? Bueno, los más grandes casados, unos están en Francia, unos están acá. Y nunca le dijo que él tenía un hijo chiquito que lo habían raptado. Entonces, le dijo, tengo, ¿dónde vi sus hijos? Entonces, le, le comentó, como dijimos, eh, Yehudá, mi hijo mayor, vive en mi casa, así le comentó. Eh, mi, mi segundo hijo se llama Yosef, es rabino en, en, la, en, en la ciudad de Metz, en, en París. El tercer, mi tercer hijo, dijo Rab, era, es un comerciante que trabaja en París. Eh, se casó con la hija de un, un ciudadano muy rico tengo uno que se llama Nehemia mi cuarto hijo estudia conmigo bajo mi supervisión tengo dos hijas eh, se casaron en Maguncia viven conmigo le empezó a contar bueno pero no tiene más hijos dijo no no tengo pero no, no nunca tuvo más hijos la verdad se acordó dijo sí sí la verdad sí profundamente con una tristeza muy grande la verdad sí a los cuatro años se, me, lo, me lo secuestraron y nunca más supe de él pues imagínense está frente a él él nos dice, y este, no, 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 no se imagina usted dónde puede estar ahora su hijo. Dijo, no, no, ojalá que esté vivo, no, nunca más supe qué pasó con él. Yo creo que la sirvienta se lo llevó y lo arrojó en el río Rin. Y lo, ahí se ahogó, pero nunca más se volvió loca, nunca más pudimos hablar con ella. ¿Cómo se llamaba su hijo? Entonces él le dice, el Hanán. Entonces en el momento él le dice, el Hanán Nahalatobe no hable aspar, le dice el cura. Me dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás diciendo? Me dice, esto solamente lo sabe mi hijo. Me dijo, yo soy tu hijo. Entonces se dio cuenta que era lo que él dijo, nunca me voy a olvidar del Shema Israel, de lo que tú escribiste. El Hanam Nahalatobe, no en las palabras. Este es, sí. Dice, no, no puede ser que seas mi hijo. Le mostró, le mostró Brit Milá, le mostró, dice, dame señas, ¿dónde tenía eh, algunas señas que yo tenía? Eh, cuando Dijo, sí, tenías una marca acá, un lunar acá. Se sacó y le mostró todo lo que tenía y dijo, sí, eres mi hijo. Se abrazaron, imagínense lo que fue, algo impresionante. Entonces, en ese momento, le dice, bueno, ¿pero qué haces acá? Le dice, papá, estoy acá, pero no, no puede estar un minuto más. ¿Cómo, tienes, cómo puedes tener colgada una, una cruz tan grande y en el lugar tan tamé, tan impuro? Le dice, papá, pero yo, está bien, tienes razón, pero yo, estando acá, puedo hacer mucho más que, que, que si hay otro cura, déjame acá, yo soy el papá, y yo puedo dictaminar leyes a favor de los judíos y todo, puedo hacer mucho más que estando un simple eh, alumno o un simple persona, estando, le dice, no, pues nosotros los judíos no podemos sacrificar a una sola persona, no porque tú piensas acá vas a salvar a todos los demás, no podemos sacrificar a nadie, necesitas volver, no puedes estar acá, y así estuvieron mucho tiempo, estuvieron una semana hablando, la gente también, todo el mundo pensaba, bueno, este es un rabino, está hablando, cambiando ideas. Y así fue, 
Y le dijo el, le dice, le dijo el hijo, le dijo, papá, tengo una idea. Le dice, mira, nuestro pueblo judío está esclavizado y es despreciado. ¿sí? Clérigos fanáticos incitan al populacho siempre contra los judíos, en muchos lugares contra nuestros hermanos. Le dice, ¿cuán saludable podría influir yo a mis hermanos estando aquí al gobernar sobre todo el mundo? Yo soy el rey del mundo. Déjame aquí, desde mi cargo yo podía ser útil. Déjame aquí. Quiero consagrar mi vida, a mi, la, mi propia vida a mis hermanos, sin llamar la atención, que nadie sepa. Voy a promulgar edictos eh, papales a su favor, predicaré fraternidad, tolerancia, eh, seré eh, la herramienta en la mano de Akash Baruchu, de la mano de Dios. Entonces, de, si yo regreso con los judíos, dice, ganarías un solo judío. Pero en, en cambio, si yo permanezco aquí, se podrían salvar muchas comunidades y todo. Rabbi Shimon le contestó, nuestros sabios nos enseñan, no le digas a una persona, peca, para que otro goce del producto de tu pecado. O sea, tú no puedes decir, tú haz una bomba para que no, no lo puedes hacer. Tú tienes que volver con nosotros. Eh, eh, le dice, bueno, las generaciones, de, le dijo así, serás destituido, tú sabes, le dijo el papá, tú te vas a quedar acá y luego se van a enterar que tú eres judío. Y al final vas a, vas a ser destituido de tu, de tu cargo. Ni, ni bien la gente se dé cuenta que tú estás haciendo favores a los judíos. Entonces, deja en manos de Akash Baruj el futuro de tu pueblo. Tú, no, tú no, 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 no hagas lo que piensas que tienes que hacer. Akash Baruj sabe. Entonces, las generaciones siguientes, nuestros viñetos, te admirarán y aprenderán de tu ejemplo. Vuelve con nosotros. Así le dijo. Y resulta que lo, lo convenció, se acordó de ese pasuk, el Hanam Nahalato, ¿no? le dijo, bueno, está bien, ve papá, regrésate y avísale a mamá que yo voy a regresar. Nada más que no, necesito ver la manera de cómo hacer para regresar. Y así fue que Rabbi Shimon se regresa, Rabbi Shimon Agadol se regresa a Roma y él se espera un tiempo y a ver cómo busca y la manera, no, no solamente de buscar, sino también quería llevarse un capital, porque también está ahí, bueno, a ver qué se puede llevar, a escondidas, programó todo, cómo va a ser. Y él, un día 16 de septiembre del año 1087, abandona el Hanam, el Palacio Real. Por, el Palacio Real eh, tiene... Eh, pasadizos hasta hoy en día, el Vaticano sale, hay un, se llama el Palacio de San Ángelo atrás, a donde estaba en la residencia oficial de los papas, ahí salió, sale por pasadizos, se escapa, tira la llave detrás del de, río Tíber de, 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 y, y se va, al otro día llegan y no, el papa no sale, bueno, están ahí alguno, y al segundo día, bueno, seguramente algo pasó, hasta que al final tocan la puerta, tocan, no sale, tiran la puerta abajo y no está. Se dice, bueno, hay muchas versiones. Uno dice que, bueno, el Papa era tan sagrado que subió al cielo así como Jesús. Otros dicen, bueno, no, quizás los, los enemigos lo, lo agarraron, lo secuestraron, porque él era, él era de la misma idea del Papa Gregorio VII que había puesto el celibato. Y él se fue caminando en Francia, llegó hasta, hasta Boulogne, y de ahí llegó hasta que al final llega a Maguncia. Pero él prohíbe que digan quién era, porque se llegan a enterar luego de que lo vienen a matar, a él y a toda la comunidad judía. Entonces, él quedó con su papá y su mamá, nadie podía saber quién era, ni siquiera sus hermanos. O sea, venían, él era un, un alumno que vino para estudiar en la yeshiva, y así estuvo oculto toda su vida, nadie supo de dónde salía. ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, esa, esa es la pregunta. El, nada más le digo esto y con esto termino. En el primero que todo, en el, este, este que se volvió con el nombre del Hanam, se hizo uno de los Baaleatos Afot, y figura mucho en la Gemarot, en la Gemara Abodazarak, en la, la, la primera hoja, ¿sí? o, empieza por la segunda, hoja Bet, hasta abajo, habla un tema, 
dice, cuentan ahí, el Tosafot cuenta, ¿qué pasa si se puede usar, se puede utilizar el dinero que uno dona para la iglesia? O sea, el dinero que es para una boda sana. ¿Se puede utilizar ese dinero la persona que donó un dinero? Y esa, ahora tiene ese dinero, o ese dinero ya se llama, que ya captó la tum'a, la impureza de la boda sana. Entonces, dice ahí en el Tosafot, Amar Bil Hanan, él mismo dice, por cuanto que todo lo, el dinero que va para la iglesia no se usa para la iglesia, sino se usa para beneficio propio de los curas y de los papas y los sacerdotes, entonces no es Abodazara y se puede utilizar ese dinero. Ahí figura en Masejet Abodazara, en la primera hoja, lo pueden ver abajo, Amar Biel Hanam. Y en muchas opina Amar Biel Hanam. Él nunca quedó y nunca dijo lo que pasó. ¿Quieren saber qué pasó? Me voy a adelantar. Más adelante, cuando atacaron la comunidad, los cruzados, que lo vamos a contar más adelante, y los, todos los judíos de la ciudad de Maguncia se escondieron, él, él vivía en Worst, después se fue a Worst, se, escond, eh, se escondieron, eh, el, 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 el sacerdote los trajo a su palacio, y vivían 800, estaban 800 judíos, y vinieron los cruzados y los, los, este, los, los sitiaron, le dijeron, o se convierten o los matamos a todos. Entonces estaban 800 judíos, decidieron que no se van a convertir y tampoco se van a dejar matar por los cruzados. Entonces, se decidieron unos matarse a los otros. Si se puede o no se puede, ya después vamos a hacer un debate y vamos a ver si se puede. Les voy a traer demostraciones y todos se mataron. Pero antes de matarse, sube el Hanan, que era uno de los jajamín grandes, que estaba ahí a la torre, y llama a todos los judíos que estaban ahí y les dicen, miren, yo les voy a explicar Yo podía haber sido, yo era el papa, yo era el papa Víctor III y ahí les reveló a todos y les dijo que to, con toda la grandeza que él tenía decidió dejar todo para volver al judaísmo y por eso ahora no se va a entregar otra vez a que los agarren los cristianos y él decidió dice por eso decido que yo me voy, va, se va a suicidar para que no llegue a la mano de los cristianos y se avienta de la torre y se muere. Cuando después ven todos esos los que escucharon ahí, empiezan a matarse unos a los otros. Cuando entran luego más adelante, porque ah, porque el, pap, el sacerdote había salido y les dijo a los que estaban rodeando, les dijo, no, espérense, los voy a convencer. Volvió a entrar y dijo, conviértanse, se van a salvar, conviértanse. Bueno, déjenos pensar. Se salió, danos dos horas. Había un rap muy grande, Rabbi Meshulan Colominos, dijo, eh, Calónimos, dijo, déjenos pensar. Cuando salen, todos ahí, cuando entran luego los cruzados estaban todos muertos, pero ellos dicen, no, 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 no hay manera, eso no, no se pueden matar los judíos, los sacaron y lo partieron en pedazos, o sea, nosotros tenemos que terminar de hacer el trabajo. Y ahí fue cuando reveló quién era Rabbi, este, Rabbi, Rabbi el Hanam, porque hasta ese momento los únicos que lo sabían era el papá y la mamá, y este fue el papa Víctor III, que solamente estuvo un año como papa, después volvió, era el primo hermano de Rashid. Por eso Rashid, de tantas cosas que se veían, vamos a ver más adelante, tantas tragedias, Rashid fue lo que hizo, que, y fue lo que lo, lo hizo muy anciano, muy acabado, y, y Rashid falleció, como dijimos en ese... Sí, Rashid, ¿eh? Rashid nunca se enteró. No, nunca, nunca sabía que secuestraban a su primo de chiquito, pero ya nunca más supieron. Y este fue el papá Víctor III. Algo que fue tremendo, pero... Tenemos que entender que en la vida de Am Israel hay cosas trágicas, no nos tenemos que asustar y, y tenemos que saber por qué. Ahora, si ustedes quieren saber, bueno, les voy a contar luego en las, cuando hablemos de las cruzadas, por qué pasó todo lo que pasó. Muchos también dieron una explicación que más adelante le vamos a dar. Esta es la vida de, de lo que fue Rashi, la eminencia, la luz que trajo Rashi al pueblo de Israel que gracias a Rashid hoy en día podemos estudiar el Talmud, hoy en día podemos entender lo que es lo que habla una perashá, lo que, hoy en día podemos entender el Tanaj, si no, no se hubiese entendido absolutamente nada, eso fue la grandeza 
de, de, de lo que fue Rashi en, en esos tiempos. La Torah que fue en esos tiempos, eh, la Torah que siguió, como dijimos, se acaba Babel, se acaba Israel, inmediatamente que está Babel, se acaba Babel, ya está preparado Alemania, Francia y España. Como vemos como la Torah, va creando la, 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 la medicina antes del golpe y así se va siendo la historia del pueblo de Israel.